0: Sensei, como o budismo vê os conceitos de outras religiões como Deus, sagrado e fé? Bem, na realidade, muitas vezes já aconteceu de termos de outras culturas ou mesmo de outras religiões serem usadas para auxiliar a compreensão do budismo. Mas vamos ser puristas aqui e tentar explicar esses termos. O termo Deus não é utilizado no budismo porque ele tem uma pessoalidade no conceito ocidental. Normalmente pensamos num Deus como um criador ou alguém que interfere nas vidas humanas, premiando ou castigando. Esse conceito é completamente... Alheio ao budismo, o de um Deus criador. É claro que poderíamos, vamos achar em alguns textos budistas, a ideia de deidades, por exemplo, se referindo a devas, que são seres que têm vidas, que nascem, que morrem, que decaem que têm dificuldades para aprender o Dharma, por exemplo, e eles aparecem em textos assim, foram traduzidos devas como deidades ou deuses, e isso acaba causando confusões. Sobre a palavra sagrado, eu gostaria de me referir ao que disse Bodhidharma para o imperador Wu, quando perguntado qual era a verdade da sagrada doutrina. Ele disse que não há nada que possa ser chamado de sagrado. Ele estava tentando expressar o fato de que para o Zen, todas as coisas são sagradas. Então, se, se todas as coisas são sagradas, nada pode ser chamado de sagrado. E a terceira palavra que tinha sido referida era fé. Existem conceitos semelhantes no budismo, como uma mente confiante, como um, uma fé em que sentar vai produzir efeitos, mas isso é para, é, vamos dizer, um processo intermediário. Você confia nos ensinamentos de que fazendo zazen, você vai poder preparar sua mente para despertar. Talvez possamos chamar isso de fé, mas não é a definição de fé que se encontra nos evangelhos Cristãos, por exemplo, nas epístolas de Paulo, que fala em uma firme confiança em aquilo que não se vê, não se ouve, naquilo que não há confirmação. Na verdade, no budismo, nós estamos experienciando a experiência espiritual e queremos passar da confiança para a sabedoria, ou para realmente experimentar, ou seja, para realmente saber. Nós queremos despertar o Buda dentro de nós o Buda que está oculto dentro de nós a nossa própria natureza búdica e quando nós temos alguma experiência não precisamos mais acreditar porque aquela confiança foi substituída pela experiência então os termos até podem aparecer em, algum, em alguns textos budistas mas todos esses reparos têm que ser feitos porque eles não se aplicam exatamente à doutrina budista. Então eu recomendaria que, se assim é, tentemos usá-los com parcimônia ou fazendo as ressalvas necessárias. É correto afirmar que a natureza búdica, que está potencialmente no interior de cada ser humano, é o vazio? Não, não podemos afirmar isso. São conceitos bem diversos. A natureza búdica tem um termo para isso, o vazio tem um termo, Shunya, em sânscrito. Significa todas as coisas vazias de um eu inerente, nada tem um eu, todas as coisas são interconectadas, interdependentes, são uma coisa só, a separação é uma ilusão, esse é o conceito de vazio. O conceito de garba significa embrião, quer dizer que dentro de nós existe um embrião de Buda. Significa que esse embrião pode se desenvolver, crescer e assim podemos nos tornar um Buda. Quando algumas pessoas escrevem todos nós somos Budas, também isso conduz a enganos. Não é bem assim. Todos nós temos o potencial de nos tornarmos budas. Temos garba dentro de nós. Temos natureza búdica. Temos o embrião de um Buda dentro de nós. Este é o conceito. Não é já somos budas, agora. Ou já somos budas e não precisamos de mestres, nem de sanga, nem de textos, nem nada, porque toda a sabedoria já está dentro de nós. Seja seu próprio mestre, como às vezes a gente vê alguém dizer, isso é apenas expressão de ignorância e vaidade. Nós não podemos ser nossos próprios mestres, nós temos a capacidade de nos transformarmos em Buda, mas mesmo Buda se socorreu de mestres em sua vida para chegar ao ponto em que chegou. Quem somos nós para dizer que podemos dispensar a ajuda e o conhecimento dos outros? Durante o Zazen, eu devo ficar atento à postura e corrigi-la sempre que necessário? Sim, mas mover-se durante o Zazen não é a melhor ideia. Então, também devemos nos mover apenas quando for necessário, quando realmente aquela posição for tão desconfortável que está nos levando a ficar pensando no fim do Zazen ou pensando em trocar de posição. Se assim é, troque de posição. Mas, logo a seguir, fique imóvel novamente. É, nós praticamos todos juntos e colocamos os nossos celulares abertos. Por que fazemos isso no Daicem Virtual? Porque isso imita a prática presencial, em que estamos sentados junto aos, aos outros o mestre está às nossas costas, está nos vendo, e, portanto, isso nos dá força, nos dá energia para praticarmos de maneira imóvel, tentarmos realmente imitar o Buda. Então abrimos nossos celulares e deixamos assim. Para imitar esta situação e nos sentirmos como se estivéssemos em uma sanga presencial. E é assim que nós devemos fazer. Não devemos nos levantar no meio do zazen e sair para dar uma volta e voltar depois cinco minutos no final uh, para sentar porque tudo que existe é um, um celular e uma câmera aberta. Não devemos fazer isso. Embora se eu vejo alguém fazendo isso, eu não digo nada porque a pessoa sabe o que está acontecendo, qual é, o que aconteceu dentro dela. Mas nós abrimos as câmaras e deixamos voltadas para nós para termos mais força é, para isso, para nos sentirmos participantes de uma sanga que imita a sanga presencial. E esse é o sentido do Daicem virtual também sem sei como aplicar o Zazen nas atividades diárias? Bom, pegue a, essa mente do Zazen de prestar atenção ao momento presente em que você está aqui, sem considerações, sem ficar viajando para o passado, para o futuro, e leve para suas atividades diárias. Quando estiver fazendo uma coisa, faça aquela coisa integralmente, não fique viajando para outros lugares ou pensando em outras coisas. Então preste atenção no que está fazendo. Preste atenção suficiente para quando você faz, quando você lava pratos, por exemplo. Preste atenção para não bater um no outro, para não fazer ruído, para fazer movimentos econômicos. Não é? Aqui na minha casa é, é meu encargo levantar de manhã, fazer o café, colocar a mesa, não é? preparar o café da manhã. Então, enquanto estou transitando de um lugar para o outro, eu presto atenção, quantos passos para ir até a geladeira? Eu precisava me voltar pela direita ou poderia retornar pela esquerda, economizando um movimento? Quantas vezes eu fui fazer isto ou aquilo, ou bati uma coisa na outra? Como eu posso fazer tudo com os movimentos mais econômicos e precisos, usando as duas mãos? prestando atenção ao que realmente estou fazendo sem desperdiçar movimentos como posso fazer isso? e esse treinamento, mesmo que você faça duzentas vezes vai descobrir novas coisas novos pequenos detalhes de como fazer aonde você vai colocar uma faca? como? voltada para que lado? como estão os pratos que você colocou na mesa. Quando você colocou um copo na mesa, bateu com o fundo do copo na mesa ou colocou silenciosamente? Leve esse tipo de mente para suas atividades diárias e, isso, e é isso que nós chamamos a prática.